0: こん
1: にちは読書ラジオ「本の海をおよぶ」です。この番組では毎回テーマ本を一冊選んで読書会をする様子をゆるくお届けしています。本を読んだ感想や作品の魅力などについてお話をしています。一部作品に関するネタバレが含まれている可能性がありますのでご了承ください。お相手は司会進行を務めます私達也と
2: しと
3: 通りすがりの友也の3人でお送りします。
1: 今回のテーマ本は、ミハエル・エンデの「モモという作品です。それでは、ぜひ最後までお付き合いください。はいえー、今回の選書者は、ヒロシさんになります。まずは、この「モモという作品を選んだ理由について聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
2: はいそうですねあの、以前、プロフィールのほうにファンタジー好きっていうふうにも書かせていただいてたんですけれども、今までずっと、ファンタジー全く取り上げてこなかったので、一冊読書会でも何か読めたらいいなと思って、それで選びましたで。特にこの本を選んだ理由としては、やっぱりとても有名な作品で、よくツイッターとかでも、あの、読量ツイートとかを見かけていて、前々から気になっていたところだったので、すごく、<笑>今回読めたらいいなと思って選びました。あとはその、達也さんが以前、果てしない物語、あの、感想をツイーしていたので、達、まあ、也さんも好きかなと思って
1: 、うん。はい、選びましたね。以上です。あ、ありがとうございます。まさかちょっと、自分のことを意識しながら選んでいただいたとは。思ってなかったんで、嬉しいですね。もちろん、あの、バチバチに意識してますんで。<笑>バチバチに。そう、確かに。自己紹介にファンタジー好きって書いていて。今まで紹介しなかったということで、若干ちょっと詐欺みたいな状態になったところを今回選んでいただいたということですね
2: 。そうですね。いつの間にかプロフィールからファンタジー好きっていうのが消えていて、それまずいなと<笑><笑>
1: 、はい。思う存分、ファンタジー好きであることをお見せいただければと思います。はい。それでは、えー、読書会の本編に入っていいいきたいと思いますあと本編に入る前に、えー、読書ラジオ本の名読では、えー、皆様からご質問やご意見を募集しております。テ、えーマ本を読んだ感想ですとか取り上げてほしいトークテーマなど何でも大歓迎ですので匿名、えー、の質問箱マシュマロに送ってください。説明欄のリンクの方に、えー、ございますのでそちらから、えー、私達也の読書アカウントムササビという名前でやってますけれどもこちら宛てのマシュマロに送ってください。えっ、ー、と、匿名のサービスなんですけど、もしよろしければ、ラジオネームをつけて送っていただけると嬉しいです。はい。では、えー、読書会の方に入っていきたいと思います。で今回のテーマ本は、ミハエル・エンデのモモという作品です、えー。1973年に出版されておりまして、えー、岩波書店から出ている本になります。ではまずあらすじの方、広瀬さんお願いします
2: 。街外れの連携劇場跡に迷い込んだ不思議な少女モモ。街の人たちは、主に話を聞いてもらうと幸福な気持ちになるのでした。そこへ。時間泥棒の男たちの目の手が忍びおります時間とは何かを問うエンデの名作
1: 、はいえー、著者のミハイル・エンデですがドイツ出身の児童文学作家ですで、この文を書いた時1973年なんですけど実はイタリアのローマを拠点に活動していたようでローマで執筆されたということらしいですで、えー、ミハイル・エンデも以外ですと、果てしない物語っていう作品もあって、こちらも非常に有名ですね。はいでえー、と作品ですけれども、ジャンルとしてはファンタジー、えー、また児童文学の作品ですねで、えーと。小学校、高学年の課題図書とかによく指定されてるかなと思ってまして。実は小学校5年生の時か6年生の時か読書感想文でこの本読んで書いた記憶があります岩波少年文庫版の、えー、役者後書きに書かれている文章がすごいこの作品のことを表しているなと思ったのでそのまま引用するんですけど、えー、探偵小説のようなスリルで空想科学小説的なファンタジーそして時代への鋭い風刺っていうのが描かれている作品ということでいや本当にその通りだなというふうに思います。で、まあ、ざっくりとしたお話の筋としてはまず主人公が「もも」タイトルの、えー、にもなってるんですけどももっていうのがある日円形劇場の廃墟に住み着いた不老の少女。でその街の人々のお話とかを聞いたら、その人たちの想像力を豊かにさせてくれるっていうような才能がある少女ですね。でこの子と、あとは、えー、特に仲がいい友達、掃除婦の別府と観光ガイドのジジ3人がいるんですけど、えー、あとはあ重要な事務としては灰色の男たちという。敵役のような人たちがいて、この人たちがですね、町の人々を騙して、時間を効率化、節約させようとするんですね。で、その節約した時間を、時間貯蓄銀行っていうのがあって、そこに預けさせて、時間を奪い取る、時間泥棒として出てきます。桃とベッドとジジと、この灰色の男たち、この両者の戦いを通じて、まあ、時間とは何かで、えー、本当に大切なものって何なんだろうっていうところに気づかせてくれるような、まあ、世界的にベストセラーになっている名著です、はいえー。ということで、まあ、この本を読んだ感想っていうところなんですけどじゃまずは本を選んでくれたひろしさんどうでしょう本をを読んんでどんなことを感じましたかや
2: っぱりその時間をテーマにしている作品っていうことでその時間の使い方とかせかせかしないでゆったり過ごすとか、そういったことの大切さってやっぱり感じたんですけど、うん、やっぱその、エンデの作品って初めて読みまして、今回その、文章の表現力というか、美しさがすごく特徴的だったっていう感想の方が強かったですね。うん例えばあの、終、中盤ぐらいだと思うんですけど、このモモが、あの、オラオラの家で、時間の花の、あの花を見るシーンがあるんですけど、そこでモが自分の<笑>時間の花が咲いて散っていく瞬間のその美しさっていうのが感じたシーンがあって、その文章の表現だと、光り輝く色そのものでできているような花っていうような表現がされていて、その、それぞれの人間が持ってる時間の尊さっていうのがすごく、あなたという形を通して美しく寄せされていて、そういう文章の美しさっていうのをなんか、久しぶりに感じたというか、強く印象に残ったなっていう、結構大きいところでした、
1: 今回は
0: 。うん
1: 。自分も、その時間の花にを初めてモモが見るシーンってすごい印象に残ってますね。えーうん、ちょっとさっきあの登場人物紹介する時に言い忘れちゃったんですけど、えー、と灰色の男たちがこう時間を奪っていくんですけど、えー、そこに対峙する味、まあ、方として、えー、とマイスター・ホラーっていう人物が出てきます。で彼が時間の国たちジオがか、桃たちが暮らす世界とはちょっとこう離れた場所にいて、その人がモ,モを案内して、時間の花っていうのが、サイトたちっていく様っていうのを見せてくれるんですよね。であとはそのマイスター・ホラーの、まあ、ペットじゃないな、な死者みたいな感じで、カメのカシオ・ペイヤっていうのも出てきて、この2人もモ,モに協力して、カイロの男たちと戦ってくれる重要な。キャラクターたちで,す、ねうん、でそう今ヒロしさんがお話ししてくれた通りこの作品ってこうその社会とか時代への風刺っていうのがまずこう読んでいて伝わってくるかなと思うんですけど自分も割となんて言うんでしょう,こうファンタジー小説として面白かったなと思いました。多分読むのこれ3回目ぐらいなんですけどなんか本当に純粋にファンタジーとして楽しもうと思って読んだところがあって時間を主題にししたたファンタジーととてすすごく面白かったなと思いますそれはあの先ほどお話しした「時間の花」とかそういう何て言うんでしょう「ファンタジー」って、えー、少年心をくすぐるようなアイテムとか。魔法とかそういうのが出てくると思うんですけどまさに時間の花っていうのはそういうところだなと思ったりしますし、えー、こうゆっくり進んだ方が早く進める通路とか後ろに進まないと前に進めない通路とかそういう何でしょうこうちょっと時間のギミックを使うような冒険の様子が描かれていたりとかあとはもも、えー、がその時間の国に行ってから帰ってくると。ちょっとしかいなかったように感じた眠っていたところから覚めて現実世界に戻った時に実は1年以上時間が経過していたっていう浦島太郎的な展開もあったりしてすごくこうファンタジーとして構成とか描き方がすごい面白かったなというふうに思いましたはい友枝さんどうですか桃読んでこんなことを感じましたっていうのは教えていただいてもいいですかは
3: いそうですね、まあ。今までのお話にあった通り、モモという作品が全体的に時間を主題にした、えっと、ファンタジー小説になっていて、まあ、子供にとっては教育的であり、もう大人にとってはちょっと風刺的で、まあ、ちょっと刺さる人も多いんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、それと同時に、これはなんかあの作者の力量,力量なのか、まあ、あるいは役者、翻訳した方のちょっとあのできるのかわからないんですけど表現がユニークですごい面白かったっていうのとなんかツッコミがツッコミどころが多い展開が<笑>多くてもも、うん、って話の内容自体はあのしてたんですけどこんなになんか文章が面白いと思わなくてあの、うんまあ、そういう意味であの今回聞いていただいている皆さんにもあのおすすめしたいと言っても過言ではないです。<笑>う
0: ん
1: はい、ありがとうございます。そうですね。確かに、そうなんですよ。まあ、多分、ミハイル・エンデ、えー、著者もそうですし、役者である大島香織さんかなも、うお二人の力量だと思うんですけど、まあ、まず、まあ、自動小説っていうところもあると思うんですけど、読みやすい。そして、えー、お二人が言ってるように、表現がですね、すごく良い。で、かつ確かにちょっとトマさんがどういうところに感じたのかわかんないんですけど、ツッコミポイントっていうのも、うん、自分もあったように感じましたね
3: 。しかと書き留めておきました
1: 。あ当ですかね、持ってます、ね。はい。ああ、ちょっとじゃあぜひ発表いただいてもいいですか。発表していいですか
0: 。<笑>うん
3: 。一つ目なんですけど、ケースワン、はい、ケースワンいいですか。
0: で<笑>も<笑>、う
3: ん、あの園芸舞台上ももが住んでいるあのところにみんな押し寄せてきて、まあ、何かあったらその傾聴力に優れてるももに話を聞きに行ったら解決するよっていうのが住人の間で話題になったんですよね。うんでまあ、それ自体はいいと思うんですよ、確かになんか話を聞いてもらえただけで楽になるような,なんか雰囲気の人っていますし分、まあ、かるんですけど、うん、あのちょっとこれはどうかなって思ったのがなんか殺,殺し合いになりそうなほど仲悪いやつらをもものところにあっせんしてありましたね。序盤だったと
0: 思いま
3: す<笑>うん今にも取っ組み合いの喧嘩をそうな、うん、罵倒し合ってる大の大人も<笑>も<笑>のところに連れて行って結果ももが解決したのもすごいんですけど<笑><笑><笑><笑>そこはちょっとびっくりしましたね
1: そうですね確かに周りの人が無責任すぎるかも何だろが。あれななんですよね何かやってるわけでもないんですよね。そばで話を聞いてその人たちの様子を見てるだけというかただここも何でしょうもモ,モという登場人物を通して著者のエンデが何かをこう伝えたいんだろうなと思っていて何でしょう,こう例えば今言ってくれたみたいに本当にお互いを憎み合って。ひどい喧嘩をしたとかいう時も何でしょう,こうちょっと時間を置いてというかえまあ時間がたてばお互いこう冷静になって冷静な頭でえ話をすることで和解ができますよっていう何でしょうその<笑>一回一呼吸を置こうよっていうことをこのももが登場人物たちの話を聞く聞き手になるっていう。の序盤のシーンを通じて表されているのかなとかいろいろ思ったりしましたねなる
3: ほ
1: ど、うん、他はあります
3: あ、ケースにモモがいないと遊ばない子供たちあ
1: ,
3: <笑>
0: <笑><笑>
3: <笑><笑>あのモモってやっぱり傾聴力に優れてるので、うん、あのそこにいるだけであ、うん、みんなから、まあ、豊かな遊びの発想だったりとかその物語の構想だったりとか、うんまあ喧嘩を仲直りさせたりもありますし内面を解決したりっていうのもあるんですけど、まあ、その中で、まあ、子どもたちにとってなくてはならない存在だったのはモモと一緒にいるとなんか次々にユニークで面白い遊びを思いつくからぜひモモと一緒に遊びたいっていうことだったんですけど、うん、ある日ちょっとモモが来れないなーっていう時にあの子どもたちみんな集まってるのに。ちょっとモモがいないから遊べないかなぁって遊ばないんですよね昨日<笑>と同じ遊びすればいいんじゃないとは思<笑>固くなに遊ぼうとしなくてモモが来た瞬間にもう素晴らしい遊びを始めるシムシムグミラスティ君を
1: 撃退しましたからね<笑>確かに昨日と同じ遊びをすればいいなぁと思うか確かに<笑>そうですね
3: 。シムシムグミラスティムググミラスティクムはモモがいないと思いつかないんですかね。
1: <笑>そんな名前でしたっけ。はい。シムシム。グ
3: ミラスティクムですね。
1: グミラスティクム。う<笑>ん、ね。で、ね、結構序盤のその子供たちがえっ、ー、と海賊になって、えー、冒険するみたいなショーがあるんですけど。ここ面白いですよね。全<笑>、ま、く違う話かなって感じなんですけど、一個序盤の面白いポイントというか、見出していくっていう海の怪物みたいな感じで
0: 。うん
1: 。はい、ありがとうございます。他はありますち,ちなみ
0: に。あ,あります。<笑>まだある。
3: <笑>ケースさん、はい、全然風格がない幹部たち。<笑>あああの灰色の男たちのあそうです人間のことですかはいはいはい灰色の男たち人間なんですけど、うん、なんかついにあのウモが敵対してるっていうことが自分たちにとって邪魔な存在だってことがあって幹部会議が始まるんですけど
1: 、はい、ああはいはいはいすぐパ
3: ニックになるんですよね<笑>もうなんか大声でわめき散ららしながら泣く者も現れて机をどんどん叩いて<笑><笑>こいつら本当に幹部なのかっていう動揺っぷりなんですけどそんな中で一旦落ち着いてあのある男がまあそれも幹部なんですけど発言いいですかっていうシーンがあるんですよね。そこでで一応議長がが曲りりなりにもいるるんですけど発言を認めるもうさんざすきかってわめいさん何を今らっていう
1: 感じ<笑>お前の許可なんて生まれとってなかった<笑><笑>ありましたね10人ぐらい幹部がいて順番に発言していくみたいな,たな,なんか地獄みたいな会議が<笑>そうなんですよね、まあ、ももがその灰色の男たちが人々を騙して時間を奪っていくんですけどもも、まあ、は何て言うんでしょうねその、うんまあ、決まった住所とか親とかを持たないちょっとこう異端な存在として描かれてるのでこの灰色の男たちの甘い誘惑にこう引っかからないんですよであまりにももの形状力がすごすぎて灰色の男と話した時に実は彼らがすごい悪いことをして人間たちの時間を奪おうとしてるんだっていうですね本音を引き出しちゃうんですよねす
3: ごい経中力だ
1: あまりにすごすぎて敵からちょっと本音を引き出してしまってそれがゆえにモモがこの灰色の男たちから追われる身になってしまうんですねそのモモを捕まえるがために幹部たちが集まって会議を開くっていうです、ね、少女一人に対して本当必要なまでの対策を取ろうとするんですけどでまあそうですねそこでもう正式に両、えー、陣営が敵対して桃たちがこうマイスターホラーとかカシオペイアとかと力を合わせて、えー、灰イの男たちの野望を阻止しようとするっていうのがこう後半で描かれていくみたいな感じなんですけど。あの自分も思ったんですけど灰色の男陣営が結構あれですよね滑稽に描かちょっとまあ自分がこの「もも」を読んで、えー、すごい印象に残ったシーンがありましてそれが一回もモ,モが時間の国に行ってでその後現実世界の方に帰ってきたシーンなんですけど。もう灰色の男たちの計画というか思惑が叶ってもう人々が時間を節約しようとする状況がもう街全体に行き渡ってしまっている世界になってるんですねなのでかつてモモのところに遊びに来ていた子どもたちとか話をしに来ていた大人たちとかがもうすっかりいなくなってしまってそんなことをしている暇があったら少しでも仕事をしてお金を稼ぎたいとか。時間がもったいないとかもうそういう考え方の世の中にすっかり変わってしまっていたんですねで、えー、と登場人物の一人に酒場をやっているニノっていうおじさんがいたんですけどそのニノの酒場がモモが帰ってきたの1年後には、えー、ファストフード店になっていたんですよねでかつてはこう常連の人たちが来てゆっくり話ができる場だったんですけどあの、まあ、マクドナルドみたいなものをイメージしてもらえればいいと思うんですけど、えー、早く料理が出てきて、早く食べて、早く帰る。回転率がすごい早いファストフード店になっていた。で、モモもそのニノのファストフード店に行って話を聞こうとするんですけど、えーまあ、回転率が早いがゆえに、ー、レジにいるイノとモモが話そうとしても、後ろのお客さんたちが早くしろよっていうふうに怒って、えー、追い出されちゃうみたいな。そういうい展開があるんですけど私はこのイノの酒場がファストフード店になっているっていう風に描かれたシーンで何でしょう,こう恐ろしさというかこう、まあ、実際には立ってないんですけど鳥肌が立つような感覚を覚えましたねファストフード店に対してこの恐ろしさを感じるっていうのは普段生きてる中では全くないのでそれがこの「オモ」っていう作品を読んでるとあたかもファストフード店っていうのがめちゃくちゃ恐ろしい場所に感じられるっていうのがなんか不思議な体験でしたそうですねで、まあ、今のとつながるんですけどこの話の中では、まあ、まさに現代の社会ですよね、えー、ファストフード店が広まってるっていうのもそうですしでとにかくこう、まあ、時間を効率化して、えー過ごすっていうことがもう当たり前になっている現代の社会っていうのが、えー、ある種のディストピア的に描かれてるっていうところがあるのかなと思っていてで、まあ、まだ私たちはこういう何でしょうひたすら、えー、効率時間の効率化を追求する世界っていうのがちょっっとと恐ろしいなっていなてうう感覚があると思うんですよ。そういう現代社会に生きていながらもそこにある種の恐ろしさを感じる感性があると思うんですけど今後さらに時代が経っていくと何て言うんでしょうこのモモンで描かれてる世界の何が悪いのっていうような感覚の世代というか。そういう常識が出てくるのかなっていうふうにもちょっと想像してあのあ、この世界が恐ろしいっていうふうに感じられる感覚であること、この世界の何が悪いのっていう感覚にまだなっていないっていうことに、えー、胸をなでおろすような感じもあって、なうそういうことを思います
2: ねでも個人的には現代はその1970年代とかと比べると少しはその時間を急ぐような感覚っていうのが少し薄れてるんじゃないかなと思ってて例えば働き方とかを見ると会社にみんな出勤して働くとかっていうのだけじゃなくって在宅で働いたりとかフリーで働いてる人とかいろいろいる中でその時間に対する考え方っていうのも少しゆったりになってきてるんじゃないかなっていうふうな印象を持ったのでなんかそこは時代が変わったんじゃないかなっていうふうに自分は思いました
1: ああなるほど時代がこう少しずつ良くなっているはいああはいはいはいそうかもしれないですねうん、まあ、あとはあらすじにも書いてありましたけどこの作品が時間とは何なのかっていうところをこう問うてるのかなと思ってましてどうでしょうヒロさん時間って何なんでしょうね時間
2: は切ることそのものです
1: 何のようにることそのもの書いてありましたあ
2: 物の中にそうですねはい<笑> 83ページに時間を測るにはカレンダーや時計がありますが測ってみたところで割わりにはありませんというのは誰でも知っている通りその時間にどんなことがあったかによってわずか1時間でも永遠の長さに感じられることもあればほんの一瞬と思えることもあるからですなぜなら時間とは切るということそのものだからですそして、人の命は心を住みかとしているからです。とありますね
0: 。うーん
1: 。深いですよね。確かに。普段、自分の場合は、時間を意識するのって、なんか時計なんですよね。時計を見たとき
2: 。ああ
1: 。うん。なんだけど、確かに、時計っていうのは、人間たちが、後から作ったものカレンダーもそうだしなつ時間があってそれを人間たちが生きていきやすいように生活しやすいように区切って、えー、ルールを作ったものだよなと思って時間の伸び縮みみたいな話もあると思うんですけどなんだろうなまあ、仕事してるときは、時間過ぎるのがすっごい遅く感じられて、そのくせ週末はあっという間に過ぎ去るみたいな、そういう感覚の違いというか、そういうところもあったりして、本当に時間ってなかなかつかみどころがないというか、難しいなと思いつつも、一個言えるのは、例えば、暇、時間がないだとか、えー、なかなか暇が見つけられないとかそういうところはことを言ったりすると思うんですけどでもその時間っていうのは誰しもに平等に存在するもので時間があるなしを決定づけるのは人間であるっていうところは言えるのかなと思っています。時間とは生きるということそのものっていうのは確かに本当にそうだなと思いますね。あとは、ね、その生きている中で、まあ、時間っていうものをどう使っていくのかっていうのをそれぞれ個人が決めていくっていうことなのかなと思いましたね。トマイさんどうでしょう時間とは何だと思いますねお教えいたしましょう<笑>、まあ、時間の専門家みたいな人がいますね、はい、時間とは
3: ズバリ人生そのものです
1: <笑>時間とは人生そのものはい生きるということそのもの<笑>そう書いたちょっといいちょっと言い,い書えた
3: <笑>それはあれですね記憶違いですね記憶違い私の
1: ちょっとだけ言い換えた感じですかいえあの
3: 記憶違いです
1: 記憶違い<笑><笑>あれちょっと録音しちゃってるんであ、うん、残ってはいるんですけど
3: 、はい、お金と時間っていう観点で見るとうんまあ、お金の方が多分分かりやすい物質があって分かりやすいと思うんですけど、うんまあ、お金を使って、まあ、食べ物なりを買って、まあ、それを自分の体に取り込んで自分の体を作っていてあるいはお金を使って何か自分の欲しいものを手に入れてそれを自分の所有物としてだんだんと豊かになっていく。に対して、うん、時間は自分で何か。稼いででるとかそういういいのないんで常に持ってるものなんであんまり自覚なく使っちゃうんですけどそこで使われた時間は自分の人生そのものでそ、うん、の時間を意識的に使うか無意識に浪費してしまうかどうかで最終的な自分の人生を勝手作っていくっていうような感
1: じですねうん何、うん、でしょう価値観というか、えー、生きる道生き方、うんえー、なるほど人生ですよね。えー、っていうのが、えー、その時間を決定づけるその人の人生によって時間というのがその人らしく変容するっていう感じはがあるんだろうなっていうのを思ったりしますね。
3: そうだねお金、うんまあ、今の話の繰り返しになるけど、うん、お金の方が物質的にあって見えやすいからどうしても切り目が行きがちだけど、うん、お金の使い方と同じように時間の使い方も意識的になりたいなって思ってと、うん、いうのもお金の使い方って、まあ、そこも個性が出るとは思うんだけどもう買うものであったりとか体験できるサービスって、うん、もうそんな。そんなに個性出ないかなって思う一方で時間の使い方に関しては、うん、誰とどこで何をするかっていう,もう膨大な変数が存在するから知能が使い方としては
0: 、う
3: んうんうん、個性が出るし、うんうん、なんか楽しむ要素が多いよねきっ
1: と確かに、うん、そうですねそれでいて多分人々はお金の使い方っていうのはすごく意識するところだと思うけど時間の使い方っていうところはなかなか本当に気をつけないとあまり意識しないところなのかなっていうところはあるかもしれないですね。あ,あそうそうそう。で、ちょっとさっき言いかけたのは時間ってこうまあんでしょう、こう、感覚として、めっちゃ、過ぎるの遅いなと思う時ときと、めっちゃ、早く過ぎるなっていう時ときと、これ、あると思うんですよね。なんか、こう、科学的にどうこうっていう話は、ちょっと詳しくないで分かんないんですけど、自分は、何なんでしょう、この、時間の、えぇ、過ぎ方の、伸び縮みみたいなのが、あるんじゃないかと思って,いてこう2人はどう思うのかなっていうの
3: が確かに光の速さで動いてる物体とかだったら時間遅く進みますもんねそういう話ですか
1: ああえっともう一度
3: 仕事の時はあの光の速さで達也さんが
0: 、う
3: んうん、動き回ってるから遅く感じて休日は、うん部屋の隅にうずくまっているから時間を早く感じるっていう。うん、なんか相対性理論的なお話。あ、違う
0: 違
1: う。俺あの仕事中高速で動いてる。<笑>止まって見えるでじゃないの
3: 。そういう理由と私はあんまり高速で動かないですね
1: 。<笑>動けないでしまって。頑張ればいけるみたいな感じで話してますけど。<笑>まだ本気出してないだけなんですけどね。うん。不思思議だよなと思って
3: 早く過ぎる、うん、でも割と仕事は、うん、楽しい仕事やってる時は早く終わりますよね
1: 。ああそうそうそうだから仕事本当にその内容によっても、うん、死ぬほど遅い時とあっという間の時と
3: <笑>ああ遅く感じた時、うん、ありますね。うん、なるほど不思議だよなと思。のの時の軸の授業とかね。<笑>ピンポイントで,で。名工技術ってほら、こう、うん、仕切りに区切られてるじゃないですか。あ、わかんないです。ごめんなさい
1: 。名工技術、仕切りっていうのは
3: 。一応なんか半個室みたいな形で
0: 。はいはいはい
3: 。そこをまあ、先生がこう回って個別指導みたいな。
1: ああ、一人ずつ、こう勉強ス
3: ペースみたいなのが。うん、あるとこですかあ。なるほど。机が縦に並んでるだけなんですけど、一応仕切りになって、うんうんうん、別的なはいはいはい、はい、的な感じになってるんですけど、うん、時計が見えないのであの椅子の上に立って五、うん、分おきに眺めてましたもんね。<笑>
1: <笑>あちょっとスペースから顔出してる。<笑><笑>それ確かにすごい覚えてます。うん全然集中してないじゃん<笑><笑>僕の気にね、ひろさんもありますよね、そういうことそうですね、なんか最
2: 近はほとんどなくてえっ、ないんですか、<笑>何すか<笑>あ<れ><笑><笑><笑>なんかでも、今お話聞いててふと思ったんですけど、うんまあ、その常にそのずっと集中してることを何かやってた場合って、うん、時間の速さがすごい速い状態が延々と続くわけじゃないですかうん。そうなるとやっぱり早くやるのかなっていうふうに思ったんですけどどうなん
1: ですかね。うん。うん、いやな,なんだろうね本当に。いやわかんないですね。あれなのかな時計を頻繁に見てるとそのだからちょっとずつそれほど五分おきにちょっとずつ、えー、調子が動いてるなっていうのを小刻みに見てるわけじゃないですか。その何回も時計を見るっていうプロセスによって時間過ぎるの遅いなって感じるの、ね、集中してるときは時計なんて見ないあっという間に、えー、何時間も経ってるみたいなちょっと何,何言ってるか分かんない<笑><笑>うん抽象的な話って難しいですね難しいねうん時間 (音楽) をテーマにする小説って面白いんだよなやっぱ時間は人を引きつけるよなはいじゃあ最後に一両のコーナーに。いいきたいと思います本の「海を泳ぐ」では読書会の最後に智也さんに作品を一言で表す一行を発表してもらっています、えー、では今回も先生お願いしますはい
3: 今回のテーマ本「桃の一行は時間泥棒はいつでもあなたの心の中に」ですちょっと趣向を変えてみます
1: が<笑>変わりましたよねあ変わったなってことは伝わりまし
0: たあ伝わってよ
1: かったですいつでもあなたの心な,なんでしょう,なんかこうアイドルのキャッチコピーみたいな
3: 、はい
0: 、路線で
3: いだいたいその心の中にいる存在って、うんまあ、いいポジティブなものがあると思うんですけど、うんうんうん、逆に今回「時間泥棒」っていうネガティブな言葉を入れて、うんまあ、ちょっと危機感を煽るような
0: 、
3: うんうん、一行になってますねうん、今回この小説の中で最後結末を迎えるわけなんですけれどもそれでまあハッピーエンドのような形で、まあ、終わるかどうかちょっとリスナーの方自身の目で確かめていただ
0: きたいもう<笑>ほぼ言ったけどね<笑><笑>う
3: んそれでも時間泥棒ってもともと人の心,心から生まれたっていうようなあの、うん、文,文言も出てきたと思うんですけどまあ人が話の中でできたようにあの時間の使い方に意識的にならないとまた生まれうる存在なのかなと思って、うん、そういう観点に見ついてこの一行を決めたんですけどあとほら、まあ、賢者の人ですよね時間の賢者がこの書物の中出てくるんですけど、はいまあ、そのセリフの中で結構印象的なセリフがあって。まあ、ホラーは時時間間間ををを生み出しした時間を人間に与えるるような仕事をしてるんですねで、うんまあ、何でもできるような万能な人なのであのモモもホラーにちょっと何かしてよって頼むんですけどちょっと時間泥棒に人々の時間を奪われちゃってるよっていう話するんですけど、まあ、ホラーは特に何もすることができず私は時間を与えるだけなんだよねっていうこと言ってその使い道はあの人間が決めるものなんだよっていうセリフが、まあ、結構印象的で、まあ、そういう意味でもあのこの内容にさせていただきました
1: うんなるほど確かにそうですね、まあ、今回「もも」っていう作品の中では、えーまあ、人々のに隠れた存在目にはなかなか止まらないような存在として灰色の男たちって描かれてるんですけど今の友枝さんのお話聞くと確かにこの灰色の男たちのような存在というかそういうものって本当に生きている人間一人一人それぞれの心の中に多分存在していてで一方で,こう何でしょう灰色の男の心の中にいる人対局じゃないですけどまあこう、えー、周りの人たちとのコミュニケーションというか一緒に過ごす時間を大切にするっていう本当に大切なもののために費やす時間そういう使い方っていうのも同時に人々の心の中には存在していてだからそのえたぶんどちらも。それぞれ、人の中にもあって、それをこうどう選んでいくのか、選択していくのかっていうところなのかなと思ったので、まさに今回の授業も、とても素晴らしい授業だったと思います。ありがとうございます。じゃあ、えー、エンディングに行きたいと思います、えー、今回はミハイル・エンディングの,のについてお話をしましたまあ最後に次回のテーマ本を発表して終わりにしたいと思います、えー、次回のテーマ本選書者は私達也ですはい、ちょっと迷ったんですが次回はですねアンナカバンさんの「氷」という小説にしようかなと思います。ちょっと私、こちらまだ読んだことないので、えー、例の孤独、面白いかどうかはまだわからないんですけど、個人的にはずっと気になっていた小説でして、えーまあらすじを読むとですね、氷が全世界を覆い尽くそうとしている世界の小説なので。すごく面白そうだなと思ったので選びました。はい、ということで、えー、次回の配信は「三中ばの氷」という作品を取り上げます。ぜひお聴きください。はい、えー、読書ラジオ本土の冥部では皆様からご質問やご意見を募集しています。えー、説明欄のリンクの方にですね、匿名の質問箱マシュマロのおリンクを貼り付けておりますのでぜひそちらの方から、えー、質問など送っていいただければと思います、えー、ともしよろしければラジオネームをつけて送っていただけると幸いです。はい、えー、ちょっと最後にですね、前回初めてこの質問をです、ね、マシュマロで募集したんですけど、えー、ありがたいことに何件か質問をいただいておりまして、えー、ちょっと本編ではこの中1個選んで、ちょっと回答しようかなというふうに思います。はい、ちょっと一つだけ選びます。匿名の方からなんですけれども、えー、皆さんの小学生くらいの頃の好きだった本はありますか、えー、私は「ダレンシャン」シリーズや「デルトラクエスト」など、主人公の少年が冒険する長編ものが好きでした。という、えー、ご質問いただきました。ありがとうございますありがとうございます。はい。どうでしょう小学生の頃に好きだった本。まあ私は、この方が書いてくださってる、ベルトラクエストとかは読んでました。めっちゃ好きでした。あとは何だろう小学生ぐらいの頃に好きだった本。小学生の時に初めて本読んで、えー、感動で泣いた本があって。えー教えてください。それがね、あ、そうだ。えっ、ー、とね、川口まささんの虹色ホテルっていう。あ、読んだことありますよ。小説です。これをえっ、ー、と小学生の時に読んで、えーま、夜本当に夢中になって読んでたんですけど。感動で涙が出て,きてでその本読んで泣いてるところがと恥ずかしい誰かに見られると恥ずかしいなと思って家族とかに見られるのがあの布団かぶって掛け布団かぶって掛、えー、け布団にくるまいながら泣いてましたっていうのをすごい覚えてますはいお二人はいかがですか小学生の頃に好きだった本広瀬さん
2: ダメージャーのデートラクエストもあるんですけど、あとは、松原幸樹さんのパスワードシリーズとか、でましたい、ね、な。なんか、うん、あ青い鳥、これ出て、小学生の方に謎解きをしていくっていう本って、ナンみたいな話ですよね。もう人は知らないんですけど、確か。ああ。あか見たことある、これ。はい。なんか、作中に出てくるなんかクイズとか、謎解きとかを、友達と一緒にやったりとかしてる、る、うん遊んでた結構あります。ああ楽しそう。おしかったですね。<笑>あ早宗薫さんの、うん。夢光清志郎のシリーズとか
1: 。いや、読んでなかったな。あ
2: これまあ、お鳥人文庫なんですけど、結果、お一人文庫読んで。うー、んうん
0: 。トマさん、どうですか
3: 私はですね、ちょっと小中学校が、ちょっとごっちゃになってるところあるんですけど、うん、やっぱりまずは「ホスティシリーズですよね父親が結構好きでなんか実家、うん、父親の実家にあったものをごっそりそのまま持ってきたんですよね、うん、それをなんかずっと読んでましたね、うん、SF 小説なんですけど SF のショートショートの小説で子育ての方多いかなと思うんですけどホスティーの小説が読みやすくて刺激的で、うん、風刺が効いてるのも面白くて、うん、でまだ、あ、どんでん返しみたいなのも多くて
0: 、うんうん、
3: 子供ながらに結構なんか想像力を働かせながら楽しめてたなぁとは思いますあんまり小説読まなかったんですけどもっしーさんの小説だけはすごい読んでましたねあと小説関係でいくとすごい好きだったのが「空を、うん、関口直さんの空を使うまで」っていう説があって、うん、これもちょっとまあ、友達と協力してトライアスロン大会に出て、あの、見返すみたいな、<笑>ざっくりとそんな話なんですけど、えーうんまあ、ざっくりとその,その話が大筋であるんですけど、結構その、なんだろうな、アップダウンが激しいというか、物語の、うん
0: 、
3: なんかすごい悲しい事件も起こったりして、うんでもなんか最終的に前向きな方向に向かっていくのがなんかすごい感動して涙を流す記憶がありますね
0: 。
3: でもちょっと親に見られるの恥ずかしいじゃないですか。なので布団に潜ってもしかしたら涙したかもしれないですね
1: 。わしやないかすね。<笑><笑>いや、いいですね。それぞれちっちゃい頃に読んだ本違いますね。この話、それぞれ違うのは当たり前なんですけど、聞くの面白いですね。はい。でちょっと他にもいろいろいただいてるんですけど、ちょっと番外編で回答させていただこうと思います。はい。えー、こんな感じでいただいたご質問には、本編かもしくは番外編の方で回答させていただこうと思いますので、送っていただけると幸いです。はい。えー、それでは。今回は以上になりますまたお会いしましょうありがとうございましたありがとうございましたすご揃ったな
3: 練習したもんね
1: <笑>めちゃくちゃ揃ったよ今